0: 讲艺术史，作者希利尔，翻译由一同。第三部分，建筑。第二十三章，摩天大楼。多高才算高呢？一座山如果有几百米高，就算很高了。而对于飞机来说，最高的山也不算高，它都能飞过去。但如果一幢楼有几百米高，那么就算很高了。几百米的高度对于大山和飞机来说根本不算什么，可是如果一幢大楼有这么高，却显得很高了，甚至比大山或者飞机的飞行高度还令人惊叹。我们把那些极高的大楼叫做摩天大楼。摩天大楼是美国人最早建造的。世界上最早的摩天大楼，大多数也都建在美国。美国很多城市都有摩天大楼，但纽约的最为有名。那里一共有200多座摩天大楼，就像是一个巨型牙刷上的毛丛，远远看去又好像是童话中的仙塔，令人惊叹不已。但如果你站在一座摩天大楼的顶端，从那里四处眺望，你会发现周围的景色真令人叹为观止。我们前面讲过，高塔和尖顶是哥特式大教堂的突出特征，但如果有摩天大楼耸立在旁边，哥特式大教堂立马就很不起眼了。你也许会怀疑，人类怎么能在地面上建起那么高的房屋来呢？但这就是事实。人们修建了许多这样的高楼，其中有一幢有120层。从楼顶看下去，街上的行人看上去就像蚂蚁那么大。当你亲眼看到时，你大概会以为自己出现了幻觉呢。你可以掐自己一下，一定很疼吧？因为这幢大楼确实存在。这时你大概就会想：修建这么高的一幢建筑。那得要多长时间啊？这你可想错了，可能几百年的时间才能建成一座哥特式大教堂，可是建一座摩天大楼却用不了多长时间。比如纽约帝国大厦有120层，前后的建造时间还不到一年，真是神奇。更神奇的事情还在后头呢，比如。现代建造摩天大楼竟然用自动卡车，它的建造过程完全依照时间计划表进行，每一块石头、每一条钢梁，甚至每一节水管，按计划准时运送过来，放到正好需要的位置上。如果运送的顺序错了，先到的材料不是马上就需要的，又没有地方可以放，就会被拦在路上，随之就堵住了道路。造成交通堵塞，整幢大楼的施工也只能暂时停止了。所以，卡车必须按计划运来材料，并且运来的马上就要用上。在建造摩天大楼时，事先必须做好充分的准备。建筑师和工程师要严格绘制设计图，并且仔细检查。所有的建筑材料都要事先准备好，随时备用。这样才能在有需求的时候及时运达。正因为这样，一座摩天大楼才能用这么短的时间就建好，同时又不会堵塞周围的道路而引发交通堵塞。另外，建摩天大楼用的建筑材料也和其他建筑的不太一样。摩天大楼的内部都是钢筋，所以说钢筋就是它的骨架，外墙就是固定在这些骨架上的。所以外墙并没有起到支撑的作用，钢筋承受着所有的重量。如果你有一天突然发现你们家房屋的外墙并没有立在地面上，你会不会觉得很可怕？而摩天大楼的外墙也是这样，是悬在钢筋骨架上的，而不是立在地面上。有时候你甚至能看见摩天大楼的外墙和地面之间的缝隙。墙壁根本就没有跟地面接触。摩天大楼那么高，当然不会有人愿意爬楼梯上去，那需要很长的时间。而且，即便你爬上了楼顶，也会累得够呛，就没有力气走下来了。所以，摩天大楼必须安装电梯。摩天大楼里的电梯有些特别，也和火车一样，分长速和高速。你可以乘坐电梯到达任何一个你想去的楼层。后来的摩天大楼里的电梯更先进，设计的更巧妙。每一位乘客在不超过一分钟的时间内就能等到电梯。在19世纪末期，人们开始大量修建摩天大楼。最早的摩天大楼就像一个竖着的大鞋盒子。在建了很多这种鞋盒子高楼之后，人们发现他们会把周围街道和建筑光线都挡住，因此又制定了摩天大楼的修建规则，规定不能再建鞋盒子形状的摩天大楼了，而且越高的楼就应该越窄。比方说，摩天大楼的底部可能有一条街区那么宽，但修建到一定高度时。楼层就需要相应的变窄，以免挡住下面附近街道的光线。另外，修建摩天大楼还有这样一个规则：摩天大楼顶部的尖塔底座面积不得超过地基面积的四分之一，因此尖塔就必须建得非常高，高的好像都插到云里了。350页就有一个这样的摩天大楼。在这些规则的约束下，新建的摩天大楼看上去跟旧式的很不相同。不过，旧式摩天大楼看起来总是有点别扭，因为建筑师在最开始设计摩天大楼时，还喜欢保留一些传统的建筑元素，比如有些摩天大楼的底部建有希腊式立柱，这些柱子根本起不到承重的作用，只是一种摆设。还有些摩天大楼在顶部建了许多飞檐，这是在模仿文艺复兴式的建筑风格，但这些飞檐也一样没有什么作用。总之，这些旧式摩天大楼看起来都很别扭，别扭的建筑自然漂亮不到哪里去。但是新建的摩天大楼完全不一样了，他们从不刻意模仿任何一种传统的建筑风格。有些人将新建的摩天大楼称作纯粹的建筑。这些摩天大楼外观上没有什么老式的装饰，为了让它们显得更加漂亮，建筑师很注重它们的外形，他们会尽最大努力让这些建筑的外形更好看。建筑师们还大量使用了各种色彩，许多摩天大楼的外墙是黑色的，顶部则刷成了耀眼的金色。纽约的美国暖气公司大楼和旧金山的里奇菲尔德总部大楼都是这样。有些摩天大楼底部的楼层外墙是黑红色的，随着楼层的升高，砖墙的颜色逐渐变浅。克莱斯勒总部的大楼和帝国大厦则是镍的颜色，很明亮，因为它们的外部都是不锈钢的。摩天大楼成百上千的窗户也变成了美化建筑本身的一种手段，而不仅仅是作为通风孔和采光孔。有些摩天大楼的窗户和哥特式建筑中的垂直线条一样，能够将人们的视线向上拉；还有些窗户是水平排列的。另外，还有些摩天大楼的窗户像是一层一层的方块。越往上，方块越小。我好像一直没有提到摩天大楼的实际作用。现在可以肯定地告诉你，人们绝不是因为好看好玩才建摩天大楼的。有些是用来做写字楼，有些是用来做公寓。总之，有很多用途。建一座摩天大楼得花上好几百万美元。所以建好之后一定要能赚钱才行。最好的赚钱方式就是出租里面的房间，用作办公室或者是住房。办公大楼里通常会有一家银行、一个商店，或者是一个小型剧院。有些办公大楼有上万人在里面上班，每到下午五六点的下班时间，所有人都一同走出大楼时。周围街道的交通一下子就繁忙起来，甚至造成拥堵。摩天大楼不管从哪个距离看都很漂亮，你对它越了解，就越会发现它们很神奇。如果你从来没有见过摩天大楼，我告诉你一个趣闻，你就会想象出它有多么高了。摩天大楼的油桶滑槽上装有减缓邮件下滑速度的特殊装置，因为摩天大楼实在太高了，滑槽自然就很长。如果信件下滑太快，甚至有可能在中途就会自然，这将是多么可怕啊！